0: 各位好，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。明武宗朱厚照呀，是一个办事果断、崇尚武力的皇上，弹指间呢解决了大太监刘瑾。他十五岁登基做皇帝，二十岁出头的时候呢，跟皇太后产生了不同的政见，所以呢，皇太后暗令皇后呀对他严加管束。可这样性格刚烈的男人当然不愿意被别人看管着呀。明武宗干脆啊避开宫中的后妃，搬到了自己盖的豹房里边居住。这个豹房呢是豹子的豹，原来啊是皇帝为自己打造的一个高端会所。这里边养着什么狮子呀、老虎呀、花豹呀这些野兽。按照明武宗原来的打算呢，朕的豹房呀、啊、那不是什么烟花柳巷，那就不设置什么女眷了，日常起居由太监们服侍着就行。可是日子一长，这年轻气盛的武宗呢，呵呵有点憋不住了。于是呀、啊，他下令各州府竞选美女，充实报房生活。选到报房里来的佳丽呢，虽然能受到皇帝的专宠，也可以享尽荣华富贵，你但是就不能像后宫当中的嫔妃一样享有各种名号，只能做一个有实无名的人。在报房这地方呀、啊，充其量就是明武宗的玩物，想不想封名号？那就得看他的心情啊。诏令下达各地方之后呀，经过地方官一加工，哎，就说是明武宗要选妃了。这一时间，在各地掀起了选妃的高潮。咱们今天的故事主人公王满堂，就跟明武宗的这次选妃有关系。走着。豆蔻少女试鸾坡，午夜天风半玉珂。浣衣苦洗流抱门，乾清门外泪痕多。明朝的浣衣皇后是怎么一回事身份尊贵的皇后为啥会亲自洗衣服呢？霸州美人是怎么飞上枝头的？她的结局究竟如何呢？今天的听见历史就跟大伙儿聊一聊浣衣皇后王满堂。明朝是咱们中国历史上为数不多民间姑娘可以通过层层选拔当皇后的朝代。明朝一共存在了两百七十六年，闹过起义，有过党争、太监专权的事啊，多到数不胜数。可唯独没有过外戚专政，这跟他的政治制度呢，当然有非常大的关系。在明朝生活的民间姑娘呀，如果想要加入后宫阵营，第一步就是海选。每当皇帝到了大婚年龄的时候呢，皇宫都会派宦官到全国各地呢挑选年龄13岁到16岁之间的少女，由他们的父母呢在规定时间之内送到京城进行第二轮选拔，朝廷啊也会给一定的补偿，报个路费啥的。第二轮选拔的时候呢，宦官们先来一轮淘汰赛。在初选的第二天进行第三轮选举，宦官们呢会仔细观察每个人的五官、头发、皮肤以及音色仪态，只要有一项不符合规定，哎，就被淘汰了。越到后面，这选拔越激烈呀，什么手足的长短比例呀、少女的步姿风韵呐、啊，都会甄别。过了这几关的女子呢，就成了宫女，但能不能成为后妃，还得进一步的观察。一直到了最后，皇太后、皇上这些人呢，才会在几十个人当中对几位美女啊进行册封。这一趟选下来，那可比现在的选秀节目难多了。当时朱厚照组织的选妃活动呢，虽然不能得到宫中的殊荣，那就只是选到后房当中侍奉皇上嘛。可是能待在皇上身边受到宠爱，这些名分儿，他不就是皇上动动嘴的事吗？王满堂当时呀、啊，可能就是这样想的。朱厚照组织的这场选秀呢，霸州姑娘王满堂经过了初选，顺利成为了报房当中的一位预备美人。按照王姑娘的人生规划呀，那接下来她应该是得到皇帝真爱，带上皇后桂冠，登上人生巅峰。但是剧情呢，急转而下了。王满堂在参加复试的时候被刷下去了。《明武宗实录》里边的记载是，王姑娘当时耻不肯仕人。哎呀，被淘汰了，不好意思见人呐。王满堂呢是明代正德年间霸州的著名美人王家就满堂这么个独生女儿。进京的时候呢，那她是满怀着希望呀。哎，姑娘，我是去当皇后的，家里边对她呀也是感到非常光荣。谁知道到头来空欢喜一场，现在呢只能灰溜溜的回家了，心里边啊充满了凄凉。王满堂在回家夜宿驿站的时候呀、啊，他做了一个梦。梦见了一位头环金光、身着金衣的仙人，就告诉他说：“呀，将来有个名叫赵万兴的人，将来聘你，此人贵不可言，你可千万别错过哦。”这一觉醒来之后，王满堂心里边立马开心了很多，原来那些落选不开心的事啊，一扫而光了。他再也不为什么落选难过了，他认定自己这个梦。肯定是真的，我将来啊肯定是跟贵人在一起过日子。可是这个贵人他到底贵到什么程度呢？一瓶好几万？既然先人都说了是贵不可言啊，贵到说不出来哟。那难道是皇帝？这样一想，哎呀，王满堂越来越兴奋了，恨不得马上插上翅膀回家，把这个好消息告诉家人，好等着那个叫赵万兴的贵人早日出现。赵万兴，赵万兴，他心里就默念着这个名字。回到家里之后呀，父母见到女儿落选而归了，那心里当然有一点那么不开心呢。紧接着，王满堂就神秘的把他驿站里做的那个梦告诉了父母。这两位老人呢，也觉得哎呦，有可能是天命，只是时机未到，哎，心情好转了。这两口子还挺好糊弄哈。这满堂的父亲呢，有个好朋友。是个和尚，到王家串门的时候呢，知道了满堂落选这个事儿啊，就好意的宽慰他说：“哎呦，不用伤心，我见你家屋顶上面有紫气盘绕，不久之后肯定有喜事临门呐。”和尚本来说这话呀，是宽一宽王父的心，哪知道满堂他爹当了真了，就连忙把女儿在驿站做的那个梦的情形呀给他说出来了。这和尚听的是津津有味。其实和尚呀，他不以为王满堂的梦有什么神验呀，他只是觉得好玩就不经心的把这件事儿告诉了他另外一位朋友断肠。谁能知道呀？这说者无心，听者有意。断肠呢是个挺有心机的一个年轻道士，这小伙子呀，平常早就听说过王满堂是个有名的大美人早已经是垂涎三尺了。一听到这段故事，他顿时是计上心头。两天之后，断肠的经过一番准备，化成了一个远地而来的过客，在黄昏时分呢，叩响了王家的院门。哎呀，王老爷，你看今天这天色已晚了，能不能让我在您这儿暂借一宿啊？王家的房子非常宽敞，见人来呢，文质彬彬的，相貌端正，他不像有什么歹心。王家父亲就把他请进院里来，一番客套之后，来客自我介绍说：“哎。”王老爷您好，我叫赵万兴。一听到这个名字，满堂他爹是心头一震。哎呀，只说让客人，哎，您稍等一下，稍等一下，自己转身跑进屋里，告诉女儿跟媳妇儿，说是有贵人光临。经过满堂他爹这一说，王家母女俩心情也是激动呀，连忙是上上下下的忙碌起来，殷勤款待的这位自称是赵万兴的不速之客。这王姑娘当年啊，是以美艳长于选入内的，人长得特别漂亮，号称霸州美人可是王姑娘的智慧呢，确实不多。从她选对象，咱们就能看出来，对这个突然冒出来的赵万兴呢，没有进行考察嘛，甚至连身份都没有看清楚，直接放行了。而这个赵万兴呀，真实的身份是大明朝认证的骗子，本名段场，他已经早被通缉在案。而且他的职业更加过分，他是个道士呀。本来媒婆和尚就已经挺奇葩的，这下还来了个两个人联手设局骗婚。这文献里边记载呀、啊，道士狭场携妖术，因潜意姓名且会僧。这个狭场虽然是个道士，会一点小妖术，改名换姓潜伏了下来，并且呀贿赂了那一位不正经的和尚。段场呢是个野心非常大的人，他得到了岳家的财产和美艳如花的妻子之后呀，他又产生了一个新的奢望，他一心想寻着王满堂那个美梦，想成为一个真正的贵人。一番深思熟虑之后，他开始实现自己的梦想了。首先呀、啊，他托了一个昔日做道士时候认识的一些同道友人呢，四处开始传播着王满堂那个奇梦。这一下，这个梦的意思就变了。原来是王满堂觉得这个梦呢，能嫁给一个贵人，过上好日子。这一下让段肠一说，觉得自己就应该是那个贵人，谁能够贵不可言呢？这就有点想要当皇帝的意思了。这道士的话呀，很容易蛊惑人心的。很快市井当中，大家就纷纷议论着：“哎呦，那王满堂是皇后命，那他的夫婿赵万兴。”那肯定就是将来的贵人呀，跟着贵人干，哎，咱们也能过上荣华富贵的好日子呀。就这样，段场呀，以赵万兴的名字成了家喻户晓的一个神奇人物。一批市井少年主动的投到了他的门下，这地方乡绅也开始纷纷的支持他，大家都想着呀，跟贵人沾沾光，将来如果贵人得了天下，那自己也能捞个什么一官半职的。渐渐的，段长手下积聚了一批人马。巴州城中形势不变，他就仿照古代起事者的一些惯例呢，把人拉到了附近深山密林当中，建立了一个山寨，并且呀，不断扩充发展，准备借机行事。假赵万兴呀，不但是骗子，他和妖道，他更是邪教组织的一个头目。明武宗实录里边记载说，假赵万兴骗婚之后呢。出妖书，传香山货，渔民神奇梦，从之者日益多。他出了妖书，进行一些蛊惑呀、宣讲呀，愚弄的一些老百姓，跟着他混了、啊。从来人越来越多了。因为王满堂的梦呢是人人皆知，断场呀也没有放弃他的贵人梦。他命令手下的人呢，在山中用茅屋搭盖了宫殿，把他们占领那个山头呀，自夸成一个王国，自己就变成了皇帝了。并且用了大顺平定的年号，同时呢，又封了他一块上山的妻子王满堂为大顺平定皇后，还设置了左右丞相、文武大臣，每逢三六九日，在茅草大殿上呀，接受群臣的贺礼，并且还像模像样的商讨一些军国大事。王满堂这个自命有皇后命的霸州美人，你看梦圆了，只不过是个山里边的皇后，哎。说白了，那、啊、充其量是个压寨夫人。断<笑>场的王国呀，在山里边自成一体。那虽然有什么皇后呀、有皇帝呀、有大臣呀、有宰相呀，但是并没有威胁到大明王朝的安危，你小打小闹嘛。但是消息传到京城之后呢，明武宗还是很不开心。我堂堂大明朝的天下，居然还有人敢自称是皇帝，这不是忤逆我吗？于是下令各地官员呀、啊，派兵进山把他给我剿喽。根据《明武宗实录》里面的记载，这对夫妻离开霸州呢，定都在山东的易县。这定都当然是打了引号啊，建立了一个效率非常高的政府，因为编制除了皇帝、皇后以外呢，只有两名官员，哈哈，刚好可以组织一场麻将。当地官兵呢，轻而易举的就把断场这个小王国给端平了，并且活捉了皇帝、皇后。以及满朝文武，啊，一共加起来俩人<笑>一个崭新的国家呀，就这样灭亡了。前后存在的时间呢，不到一个月。王满堂这个皇后梦也忒短了点了。虽然是一场闹剧啊，但是因为涉及到忤逆犯上的罪过，地方官呢也不敢擅自断案，他就把断场王满堂山冲的这些呃相关的人啊，一块送到了京城，由皇帝来审。明武宗呢，在了解了全部案件之后，我估计除了感觉好笑之外呢，却又节外生枝，对王满堂呀发生了一个浓厚的兴趣。于是呢，明武宗做出了一个决断：断场以及主要谋犯呀，因逆军谋反之罪处死；其他附庸者因为不明真相，属于盲从，就不予追究了。主犯之妻王满堂没入宫中。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆。独孤家向您请安了。根据《大明律》里边呀、啊，对于谋反者的处罚是凌迟处死。祖父、父子、孙、兄弟以及同居的人，年十六者以上斩。王姑娘呀，真的是幸运，不仅免去了一死。明武宗在审理这个案件的时候呢，估计自己也被逗乐了。哎，这个姓王的小姑娘挺有意思呀，将王满堂呀没入宫中。明武宗本来的意思呢，是意思把他带到暴房里边呀，满足他的好奇心。谁知道官员在执行命令的时候呢，误解了明武宗的意思，以为要把王满堂呀以罪犯之妻的身份带到宫里边，让他在宫里边呀充当奴婢，以示惩罚。于是呢，把他分配到宫中的浣衣局做洗衣女去了。明武宗是等了好几天，耶，这个满堂怎么还是没来呢？经过追问才了解到情况呀，下令啊把这个王满堂从浣衣局调到了报房来侍奉自己。上次选秀的时候呢，王姑娘还是少女，这次相见呀、啊，已经是少妇了。而王满堂当初嫁给赵万兴，只是想完成自己的贵人之命。可是现在骗局被揭穿了，他该怎么面对这个真正的皇帝明武宗呢？王姑娘可能是这样想的：哎呀，之前当那个假皇后，现在机会来了，我有机会当真皇后了呀。<笑>哎呀呵，那这还真是念念不忘，他必有回响啊！明武宗做出了一个惊人的决定，他要娶了王满堂。这时候呢，明武宗刚从江南游历归京呀，途中感冒生病了，本来应该调养休息一段时间，这一下子得了一个千娇百媚的王满堂，他就没消停下来。明武宗呀，曾经多次戏称王满堂为皇后，并且发誓：“哎，朕以后呀就要立你为皇后。”可是这个承诺呢，还没来得及付诸实践，在王满堂进入暴房不到一个月的一个晚上，明武宗便在王满堂的怀中啊一命呜呼了。造化弄人啊！王满堂每次在最关键的时刻，总是被命运捉弄了。明武宗驾崩之后，明世宗继位入主大明宫。这明世宗在派人清理暴房的时候呢，发现了王满堂这个没有任何名分的女人。经过进一步的调查，又在浣衣局的名册当中发现了她的名字，于是啊，就把她送回了浣衣局为奴了。大家背地里就戏称她是浣衣皇后。可怜王满堂呀，这个霸州美人做了半辈子的皇后梦，最后，也只能是洗着衣服陪他过日子了。王姑娘洗衣服是真的，做皇后呢，却一直没有得到名正言顺过，可以说是一个有实而无名的皇后。当然了，如果说她曾经堂堂正正地被封为大顺平定皇后，但实际上，她只不过就是一个山寨的压寨夫人嘛。这段历史故事呢，我们听起来觉得荒唐可笑，甚至呢还有一点不可思议。但是回想这一切，这位叫王满堂的女人。他、啊、到底做错什么了呢？节目最后呢，咱们来公布一下上周在新浪微博里边转发我那期节目的获奖名单啊！这位叫阳光下的小狮子安，哎，恭喜这位朋友啊，是来自陕西的。稍后呢，我会在新浪微博里边进行跟你私聊。喜欢节目的小伙伴可以关注我的新浪微博“一枚电台家”。参与飞鸽传书，直接在里边留言就可以了。当然啊，希望大家多多转发宣传我的节目。快过年了，这微博里边呢，到时候会组织一些好玩的活动，希望大家多多支持。呃，奖金不多，奖品呢也不算丰盛，这些都是自费，能力有限，大家多多担待。这应该是年前的最后一期《圣人请卸妆》了。如果不出意外，在过年的时候呢，再为大家更新一期特别节目，也提前预祝大家过个好年。大吉大利啊！